0: Après. Ouvrez la voix. Je m'appelle Mesnaoui Mostafa et je suis né à Tanger. Un beau jour de 1956, au mois de juillet ou juin, je ne me rappelle pas vraiment. Il n'y a pas de répertoire de naissance et, et c'était euh, le début de l'indépendance. Alors, on n'avait pas beaucoup de gens de, qui, qui savaient et surtout écrire et, et faire ça, on va dire, d'une façon pour la mémoire d'après. Bon, si on se rappelle de l'année, c'est déjà bien, tu hein, vois. <rire> Et voilà, je commence en 17 octobre 1981 à être enseignant de religion musulmane. Ah ben, j'ai terminé en 2016. Eh bien, j'ai toujours prôné euh, un cours d'histoire de, comparative des religions. C'était ça, mon dada. Et ce que je veux, c'est surtout comparer les religions et voir un peu le pour, le contre et, et faire des débats, hein. Et, et voilà, bah, j'arrive dans ma classe, surtout ce secondaire supérieur, avec plein de questions. Et bon, un professeur qui pose des questions et qui pousse ses élèves aussi à pousser des réflexions et des questions. Ça donnait une vision d'espoir dans le monde musulman. Hein. C'est un, un peu mon style. C'est très rare dans le monde arabe de voir, de voir par exemple des gens qui ont une réflexion paisible sur les religions et surtout de, de penser que la religion ne peut pas vivre longtemps si elle n'est pas nourrie par des questions philosophiques. Au début, c'est une question. Je me pose la question à moi-même. « Moustapha, tu t'es toujours investi en dehors, en dehors de, du champ de ton travail. » J'ai médité dans le logement, d'abord, dans d'abord dans les associations de parents, à tel point que je suis arrivé à la FAPEO, à la Fédération des associations de parents, et on a fait rentrer le décret mission. Hein. Et comme lorsque j'ai déménagé, hein, de, de, je suis venu à Monambèque, à ce moment-là, à ce moment-là, c'était l'union des locataires, c'était le logement. Et alors, j'ai appris euh, pas mal de trucs sur le logement. Et bien, à chaque fois, bon, bah, en passant euh, dix ans en logement, l'union de locataires, eh bien, on a, on a réussi à faire avancer les choses. Finalement, comme si, par hasard, à chaque fois que je militais, mais dix ans après, de, 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 on va dire, d'investissement... Eh bien, de ces réunions du soir, ben, dix ans après, ben, écoute, on a une récompense. Alors je me dis « Mais écoute, euh, maintenant tu as pris ta pension, euh, je me parle à moi-même, je dis « Mais alors tu as deux options, soit euh, aller, faire des wheelings, aller retour euh, au Maroc, ou soit aller au Maroc, on va dire, pendant longtemps, pendant trois mois, trois, quatre mois. Mais alors, bah, ça cause un problème, à ce moment-là, ça cause un problème de distance entre moi et ma, ma femme, parce que ma femme, elle a son ancrage ici, avec ses soeurs et tout. » Et alors, je savais à ce moment-là que ça va se solder par, euh, par quelque chose que, que mes enfants ne peuvent redouter. Alors, je me disais, mais bon, ma place, elle est à côté de mes enfants. Et probablement que mes enfants ils auront des petits-enfants. Ben, alors là, alors bon, si ma place, elle est ici, alors il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je médite pour quelque chose. Et hop, parc farm, enfin, parc design, tour et taxi. Et ben voilà. Ce projet. C'est une serre qui a été faite pour un, dans un projet éphémère à l'intérieur de la coulée verte, en dessous du pont de Jubilé. Eh bien, la serre, au début, c'était pour faire un petit projet de trois mois de, de festivités de, de musique et tout. Et, et puis, bon, bah, ils allaient la démonter, ils allaient la prendre. Et nous, on a dit non, on va la garder, elle est bien faite. Et alors, le potager, hein, à côté... Hein, et, et puis euh, ils ont fait aussi hôtel des insectes, ils ont fait des toilettes sèches, ils ont fait le poulailler, toutes ces structures, toutes ces structures comme ça, pour que le parc fonctionne mieux. Alors, l'hôtel des insectes, ça n'a pas réussi. Les toilettes sèches en dessous du pont, ils n'ont pas réussi. Le poulailler, un jour, il a brûlé, on va dire, parce qu'il y a un SDF qui a dormi là-dedans et il a fumé une cigarette, comme c'était en paille. Le potager, c'est bon. Une dizaine de potagistes, chacun, chacun il a ses parcelles. Bien. À ce moment-là, un an après, 2014, on a réclamé aussi un four. Eh bien, on a le four. Eh bien, cette mégastructure commence à se faire. Et puis, la dynamique des, des, de l'apiculture, la dynamique des, du miel. Le verger qui, vince, qui vient aussi faire son entrée là, le verger partagé. Eh bien, la chair maintenant, elle ne sert plus à faire pousser les plantes. Elle sert à faire pousser les idées. Et, et ces idées, c'est quoi C'est euh, chercher la cohésion sociale dans, 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 dans le parc et autour du parc, dans les maisons avoisinantes. Là, je trouvais que c'était vraiment chouette pour, pour moi de, de rester le plus, le plus possible, tout en tissant, on va dire, avec un fil de soie, les relations avec le four et les relations avec les potagistes. Bah, bah, moi, je leur explique la façon, je leur explique. Le, le, je dis, mais écoute, au lieu de parler, eh ben il faut faire. Eh bien, voilà. Bah, bah, Aujourd'hui, euh, les potagistes, ils ont leur, leur petit SBL qui s'appelle PPCV, potager partagé coulée verte. Les fours, il a sa, son petit SBL qui s'appelle Autour du four. Bon, c est, c est, cette entité juridique comme ça, c'est seulement pour, pour qu'ils puissent euh, s'épanouir dans le bon sens, pour qu'ils puissent avoir, euh, avoir un rôle à jouer et à influencer eux-mêmes aussi leur, le temps et l'espace et surtout comprendre comment l'asbe fonctionne parce que si eux comprennent et eh bien leurs enfants ils vont ils vont aller beaucoup plus rapidement que eux Le contexte social et culturel du quartier, c'est que on a beaucoup de logements sociaux. Dans ces logements sociaux, on a un public défavorisé. Ce public, il a besoin qu'on lui explique les choses et qu'on lui explique les choses goutte à goutte, parce que si on lui explique tout d'un seul coup, il ne va pas se rappeler. Comment créer un lien entre un public défavorisé? et un public structuré, pas nécessairement favorisé. Bien sûr euh, qu'on est là pour expliquer aussi euh, ce changement, hein, le changement qui s'opère dans la zone canale, le changement qui s'opère dans notre quartier. C'est un changement, si on le laisse faire, eh bien il va se faire à la Brixton, c'est-à-dire comme ils ont fait à, Lond à Londres. Alors euh, c'est les capitaux, ils viennent, ils balayent tous les pauvres. J'espère qu'ici, avec les, les logements sociaux qu'on a, j'espère que ces logements sociaux ne vont pas être vendus ou alors ne vont pas être seulement euh, une niche pour loger seulement les, les, les gens qui sont structurés. Pourquoi déchirer, pourquoi déraciner des gens qui, qui ont été tellement déracinés dans leur vie hein Bien sûr, on veut que la zone canal soit riche, avec des, des, des projets et tout. Mais on a envie que les gens qui sont là restent là. Je trouve vraiment, vraiment désastreux qu'une vague d'argent arrive et alors tous les fourmis doivent fuir. C'est comme un tremblement de terre. Mais lorsqu'il y a des, des, des investisseurs, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est une richesse. Mais bon, les, les, les politiciens dansent pour, pour, pour les, les promoteurs. Ben, s'il vous plaît, il faut qu'ils dansent aussi pour les gens qui n'ont pas les moyens. Le bâtiment est Taxi lui-même... C'est un héritage, hein, c'est un héritage du 18e, hein, c'est vraiment quelque chose de très beau. Hein, c'est euh, un héritage qui est, qui est encore, jusqu'à maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mal expliqué pour les élèves qui fréquentent nos quartiers, même le maritime. Le projet en lui-même, il est très beau, il est très bien. Mais on peut le critiquer positivement. Hein. Comme par exemple, nous, au parc-femme, on, on sent que Tour et Taxi, euh, disons, euh, valorisent beaucoup le quartier. Mais lorsqu'on est dans les, la logique de, de, des promoteurs immobiliers, ils ne voient pas les gens pauvres. Ils ne veulent pas les voir. Ça, ça c'est le problème de, de la commune et c'est le problème de la région. Ce n'est pas leur problème. Eh bien, là, on dit non. Là, il faudrait changer quelque chose pour qu'ils puissent faire le pont. Normalement, on doit pousser pour que les interactions entre institutions, individus, soient liées et qu'on ne tourne pas le dos à une responsabilité générale. Euh, nous, au Parfum, on a fait notre possible. Hein. D'ailleurs, euh, une Parfum, aujourd'hui, c'est une vitrine, on va dire, de, de cohésion sociale. Euh, chaque fois qu'on est ouvert, il euh, y a des gens, on va dire, de, de la diversité, on la voit, ça saute aux yeux. Mais le grand problème, c'est que les riches restent entre eux et les pauvres restent entre eux. Et nous, on a envie de casser cette barrière, gentiment. Et, et, et surtout pour pousser à des tables rondes où tout le monde s'exprime, tout le monde s'exprime gentiment, surtout parce que euh, la richesse, c'est dans l'apaisement. Allez, la propreté, là ça me blesse profondément. Lorsque je sors de chez moi, et je regarde le trottoir et je le trouve plein de crachats et plein de détritus et lorsque je lève les yeux vers le haut je trouve qu'il n'y a que des corbeaux ils attendent pour piquer on va dire les, les sacs blancs qui sont jetés on va dire dans la trame centrale et tout et lorsque je vais chez madame la Bourgmestre, je lui dis madame notre commune est sale elle ne me répond même pas je vais vers le balayeur le balayeur, il me dit « Mustapha, ne t'occupe pas des affaires qui ne te concernent pas. Jette, jette, jette à sa vie, jette. Comme ça, moi et mes frères, et même tes frères à toi, tu t'appelles Mustapha, ils vont trouver du travail. » Oh, mon de Dieu À ce moment-là, ça, ça me pousse à plus. Bon, bah, alors, j ai, j ai. on a toqué les portes de Bruxelles Environnement, on a gagné un quartier durable, on a fait l'arbre qui pleure, on a fait un peu de tam-tam, un peu de tambour, il me semble qu'on a changé les choses. On a changé ne fût-ce que, que dans la priorité. Eh bien, je cherche bien sûr à changer, à changer, on va dire, euh, mon quartier dans le bon sens. Et je trouve un plaisir inouï à faire ça parce que ça me rappelle mon père. C'est parce que ça me rappelle mes origines. Parce que ça me rappelle que l'être humain que nous sommes, on n'est pas là pour, pour, pour manger, boire et dormir. On est là aussi pour communiquer entre nous. On est là aussi pour se respecter et pour se dire bonjour et pour, pour voir le sourire. D'ailleurs, je dis souvent ça, le jour où nous, les adultes, on ne sourit plus dans les visages des enfants qu'on croise dans la rue, eh bien, il nous arrivera un malheur. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est les gens, il y en a énormément de gens qui ne croient pas au monde d'aujourd'hui. Alors que le monde d'aujourd'hui, c'est le summum de la richesse. C'est dans la distribution de ces richesses qu'il y a un problème. C'est dans la façon avec laquelle on appréhende ces richesses et qu'on les change, c'est là. Moi, j'ai confiance, confiance pour demain, mais à condition que, qu'on se rend compte quand même qu'on a énormément de richesse. Le personnage qui m'a qui m'a vraiment euh, ébloui euh, en Europe, c'est Charlie Chaplin. Tout simplement, lorsqu'on voit la grandeur de, de son chef-d'œuvre. Et lorsqu'on lorsqu entend Charlie Chaplin euh, parler, il dit euh, « bah, Écoutez, moi, lorsque j'ai envie de pleurer, eh bien, j'attends jusqu'à ce qu'il pleut, pour que personne ne voit mes larmes. <rire> » Ça, c'est d'un côté. Un autre personnage qui m'a vraiment fa qui a fa façonné ma vie, c'est Halim Hafez. C'est euh, un chanteur égyptien. Je chante toujours euh, beaucoup de chansons sur l'amour, sur la femme. Et c'est un, un chanteur qui m'a façonné, qui m'a façonné à tel point que je commence à penser sérieusement que, que la femme, c'est le trait d'union entre la terre et le ciel. Moi qui est devant toi, là, ben écoute, moi c'est un ensemble de ma mère qui m'a mis au monde. Ma sœur qui m'a accompagné jusqu'à ce que je me marie. Et puis euh, ma femme qui est avec moi. S'il n'y avait pas ces trois femmes, je ne serais pas là. Voilà. Monde après. Réalisation Malika Hamza. Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondeaprès.net.